0: Areena.
1: Politiikka Radio. Suhde Venäjään on Suomelle aina ajankohtainen aihe, mutta nyt kun se tuntuu olevan muutoksessa, kysymys suhteesta Venäjään on yhä tärkeämpi. Tänään katsotaan lähihistoriaan ja peilaamme sitä hieman nykypäivään. Nyt puhumme siitä, millä tavalla suomettuminen ulottui suojelupoliisin kylmän sodan aikana. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon väitöskirjatutkija Mari Luukkonen.
0: Kiitos, kiitos oikein paljon kutsusta.
1: Olet töissä myös supossa. Joo, kyllä. Samaan aikaan olet tehnyt, tämä ollut siellä supossa aiemmin töissä ja olet sitten tekeä väitöskirjaa liittyen äh, tähän kylmän sodan Suomeen oikeastaan, siis tämän sun väitöskirjan otsikkoon Rauta varjossa.
0: Joo, kyllä. Oli tosiaan mahdollista tämä pitkäaikainen haave sitten lopulta, lopulta tota, niin toteuttaa, eli pääsin mukaan tämmöiseen Suomen Akatemiaan rahoittamaan reimak hankkeeseen tulevaisuuksien hahmottuminen hankkeeseen, niin osana, osana sitä sitten pääsin aloittaa tämän tutkimuksen tekemisen.
1: Olet keskittynyt väitöskirjassa erityisesti tähän kylmän sodan aikaan ja oikeastaan Seppo Tiitisen aikaan, jolloin hän johti supoa. Suomella ja Neuvostoliitolla oli tänä aikana sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannasta YYA-sopimus, niin millä tavalla tämä YYA-sopimus vaikutti Supon toimintaan?
0: Tässä pitää heti alkuun sanoa, ja ehkä hyvä hyvä yrittää kaikilla pitää mielessä koko loppuajan se, että kun puhutaan suojelupoliisista, niin siinä täytyy nyt sitten pitää mielessä ikään kuin kaksi toiminnan tasoa. Eli jos puhutaan siitä ihan ikään kuin viraston toiminnasta, niin siihen ei tietenkään tämä YYA-sopimus vaikuttanut muuta kuin käytännössä välillisesti. Eli jos käytetään vähän nykypäivän termejä, niin tämä... YYA Suomi muodosti semmoisen kotimaisen toimintaympäristön, missä, missä sitten Supo hoiti niitä lakisääteisiä tehtäviään. Mutta sitten oli tämmöinen niin poliittinen taso, mistä sitten vastasi käytännössä, käytännössä päällikkö Seppo Tiitinen henkilökohtaisesti, ja siinä sillä tasolla sitten täytyy ottaa huomioon tämä Maantapa niin sanotusti, eli siihen aikaan puhutaan tämmöisestä linjasta, jonka kautta näitä kahdenkeskisten suhteiden, siis Suomen ja Neuvostoliiton kahdenkeskisten suhteiden tärkeimmät asiat hoidettiin sillä lailla, että ei, ei tulisi yllätyksiä, yllätyksiä niin kuin Moskovassakaan päättäjille tämmöistä ennalta, estävää toimintaa ikään kuin sitä, sitä kautta hoidettiin, niin siinä sitten Seppotiitinen oli ikään kuin henkilökohtaisesti mukana tällä poliittisella tasolla sitten tässä niin sanotussa poliittisessa pelissä, mitä pelattiin sitten siihen aikaan.
1: Voidaan tässäkin lähetyksessä käydä nyt läpi niitä erilaisia keinoja ja tapoja ja tilanteita, joita tämä sitten käytännössä tarkoitti. Mutta nyt puhutaan siis tosiaan vuosista. Seppo Tiitinen johti supoa vuodesta 1978 vuoteen 1990, eli lähes melkein siihen saakka kunnes Neuvostoliitto hajosi ja nimenomaan presidentti Kekkosen määräyksestä, käskystä.
0: Ö, niin, siis tuli päälliköksi. Joo, joo kyllä näin nyt kaikki, kaikki tota, niin lähteet ja haastattelut, mitä on tähän pystynyt keräämään ja aikaisemmatkin tutkimukset, niin, niin, tota, niin käytännössä siis Kekkosen, Kekkosen valintatehtävään ilmeisesti hänen silloinen kansliapäällikkönsä tasavallan presidentin kansliassa, Johani Pertunen mahdollisesti sitten on tiitistä suositellut, ainakin hän on tuntenut tiitisen myös et, ennestään, koska, koska tota eduskunta, eduskunnasta on, ovat tavanneet siellä, ö, Tehtävissä, mutta tota niin, sinänsä, jos sanotaan näin, että pysty metsästä tuli, tuli tähän tehtävään, mutta osoittautui mm. kyllä sitten onnistuneeksi valinnaksi.
1: Niin, no tämä on, on kyllä oikeastaan tosi kiinnostavaa myöskin just tämä, että kun kerrot tässä kirjassa, että Seppo Tiitinen oikeastaan lähti vähän vastentahtoisesti tähän mm. tehtävään, että hänellä oli paljon kiinnostavampiakin hommia että hän kuitenkin sitten johti supoa hyvin pitkään. Niin, kyllä, kyllä. Niin, Miten, miksi tämä alku oli näin, näin tota, nihkeä tai, tai minkä takia, mihin tämä perustuu tämä tieto, että hän ei olisi halunnut tähän
0: tehtävään? No, hän on tämän itse minullekin haastattelussa sanonut ja mitä ilmeisimmin monille aikaisemmillekin haastattelijoille, koska tota, niin vastaavaa, vastaavaa löytyy muun mm. muassa siitä Ratakatu 12 kirjasta. Eli tämä tuli hänelle, enkä epäile itse, etteikö näin olisi ollut, niin kyllä niin kuin täydellisenä täydellisenä yllätyksenä ja tota, ilmeisesti ei, ei niin kuin sitten löytynyt, löytynyt sieltä tota, niin, poliittisista piireistä ikään kuin suoraan, suoraan sitten, niin kuin selvempiäkään, selvempiäkään kandidaatteja. Eli hänellä kuitenkin oli... oli tota, niin, ö, Keskusta, keskusta taustaa itsellään, vaikka ei ilmeisesti puolueen jäsen, jäsen ollutkaan, mutta kyllä siinä korostuu oman tulkinnan mukaan se, että Kekkonen kyllä pyrki pitämään tämän keskeisten, keskeisten tota, niin ulkopoliittisten toimijoiden piirin, piirin niin, kuin niin sanottujen luotettujen, luotettujen henkilöiden käsissä, käsissä että tota, niin Tiitinen sitten, sitten siihen piiriin sitten otettiin mukaan ja hyväksyttiin.
1: Tämä on varmaan ihan hyvä vähän avata, että mikä se maailma, maailman tilanne silloin oli, eli kun kylmä sota, voidaan oikeastaan ajatella, että alkoi siinä toisen maailmansodan jälkeen ja, mm. ja jatkoi sinne Neuvostoliiton hajoamiseen saakka. Et, et vaikka, niin Euroop, jos katsotaan pari tuhat vuotta, niin Euroopan rajat on koko ajan siirtynyt, mutta oikeastaan sitten toisen maailmansodan jälkeen on rajat aika lailla pysynyt samoina, eli ei ole niin kauhean paljon ollut tämmöisiä hyökkäyssotia ennen kuin nyt sitten vasta Tällä hetkellä tietysti Venäjä hyökkää Ukrainaan, mutta, mutta tavallaan semmoista rauhan aikaa siinä mielessä, mutta sitten kuitenkin tämmöinen kylmä sota. Miten, miten sä tiivistäisit tämän kylmän sodan ajan hengen? Millaisessa paineessa tällä Suomessa silloin oltiin?
0: Joo. Ja nythän on aika paljon, mitä viimeaikaisen keskusteluja on kuunnellut, niin myös, myös tulee esi, esille tota, niin tämä ikään kuin uuden sodan pelko. Ja kyllä se näissä, tässä niin kuin omassa aineistossa kanssa tulee sieltä taustalta, eli on, on vähän sellaista tulkintaa ikään kuin pidemmällä kaarella tehnyt tuossa kirjan, kirjan lopussa, että hyvin pitkälti se siinä tosiaan toisen maailmansodan jälkeen ja just tällä YYA-sopimuksella niin sinetöitiin, Nämä maiden väliset suhteet, jossa perusasetelma oli se, että Neuvostoliitto ei ehkä pyrkinyt sotilaallisesti miehittämään maata, mutta halusi kuitenkin ehdottomasti Suomen pysyvän semmoisessa poliittisessa etupiirissä. Eli itse käytän tuosta kylmästä sodasta, tai pidän siinä kaikkein keskeisempänä sitä kahden suurvallan ja heidän blokkiensa, eli Yhdysvallat Yhdysvallat johti tätä läntistä blokkia niin sanotusti, ja, ja Neuvostoliitto itäistä, ja kyse oli tämmöistä ideologisesta kamppailusta minkä myötä tulee paljon justiinsa sitten kyse tästä, että mitä, mitä voi julkisuudessa puhua ja nämä kaikki lopulta vähän ki, niin kuin, tota, kiertyy siihen julkisuuden hallintaan, mutta että kyse oli niin kuin, semmos, siinä mielessä niin kuin nollasumma summa pelistä ja semmoisesta niin arvovallasta ja, ja tota, että minkälaisen mielikuvan ihmiset saa Neuvostoliitosta ja toisaalta lännestä. Ja siinä, siinä niin kuin Neuvostoliiton näkökulmasta niin tulkitsen, että Suomen politiikan tärkein Osa oli se, että Suomi toimisi tämmöisenä mannekiinina ikään kuin lännen suuntaan, että kuinka nyt kahden, että on kaksi maata, joilla on erilainen yhteiskuntajärjestelmä, mutta he voivat elää rauhallisesti ja rauhassa ja hyvässä yhteistyössä. Joten Suomi olisi toiminut mallina mallina sitten muillekin Euroopan maille, eli Neuvostoliitollahan olisi sopinut hyvin, ja itse asiassa yhdessä kohtaa tuolla kirjassakin tulee esille se, että jos vain kaikki Euroopan maat olisivat kuin Suomi, niin meillähän ei olisi mitään hätää, eikä tarvitsisi Yhdysvaltojen kanssa käydä tätä asevarustelua ja kilpailua, joka siis söi sitten käytännössä ne Neuvostoliiton resurssit lopulta. se oli niin sitä maailman tämmöinen, mitä lapsena sarjakuvia ja telkkaohjelmia katsottiin, kun aina joku pahis halusi hallita maailmaa, niin ikään kuin se oli tämän tyyppisestä pelistä, pelistä sitten vähän kysymys, että kuka, kuka nyt saa sitä maailmaa hallita.
1: Niin. Me, Suomi oli niinku, kyllä,
0: Joo, ja, ja tosiaan tämä ydinsodan pelkohan oli just silloin 80-luvun alussa ihan konkreettinen, ja tosiaan kaikki merkit viittaa myös, myös siihen, että Neuvostoliitossa ja Moskovassa niin todella pelättiin aivan aidosti, että Nato hyökkää päivänä minä hyvänsä Neuvostoliiton kimpuun nimenomaan ydinaseilla, eli se ydinsodan pelko oli, oli aivan aitoa, ja sitä kyllä niin itsekin muistan omasta, omasta nuoruudesta, että sitä, siitä puhuttiin, ja, ja joka puolella vähän niin kuin varauduttiin. varauduttiin, että mitä pitäisi tehdä, jos, jos näin kävisi. Ja siinä tietenkin sitten tullaan, jos palataan sitten vielä taas tähän kirjan teemoihin, niin varsinkin siinä 80-luvun alussa niin Suomessa haluttiin, Ikään kuin tehdä kaikki, ettei, ettei tota, niin sitten Suomen osalta Neuvostoliitolla olisi syytä mm. provosoitua ja, ja ikään kuin ajatella, että Suomi nyt mitenkään tai Suomen kautta äh, annettaisiin niin kuin sitten Nato-maiden hyökätä Neuvostoliiton kimppuun. Eli siitä tuli tällaista vielä lisävarovaisuutta siinä 80-luvun alkupuolella.
1: Lisävarovaisuutta, mutta aikamoista nöyristelyä myöskin ja vähän sellaista, mitä on kuvattu myös vähän niin totuuden unohtamiseksi, suomettumiseksi. Mm. Eli vähän niin kuin liiallisestikin ehkä otettiin huomioon Venäjää, siis Neuvostoliittoa. I,
0: joo, tota niin, tässä, mä oon itse tosiaan tässä kirjassa koittanut pitää erillään tämän semmosen sisäpoliittisen suomettumisen ja sitten ulkopoliittisen suomettumisen. Tämä on vähän tämmöinen käsite, käsite, tota niin, erot tässä, mutta että se on niin ainoa tapa pystyä analysoimaan tätä ulkopoliittista tasoa, mihin itse tässä kirjassa, kirjassa keskityn, että sillä sisäpoliittisella tasolla niin oli ehdottomasti ja niin erityisesti yksittäisten henkilöiden osalta tietenkin, että, sieltä, että jos nyt vaikkapa jossain vaiheessa ehdotetaan, että YY solmimisen päivä olisi itse asiassa parempi itsenäisyyspäivä Suomelle kuin kun, tota, niin, oikein, ja mitä, mitä kaikkea näitä aina silloin tällöin saadaan lukea, lukea kun kootaan näitä pahimpia, pahimpia niin ylilyöntejä. Mutta sitten kun pysytään tällä ulkopoliittisella tasolla, niin... niin siellä kuitenkin oli ikään kuin koko ajan ne perälaudat olemassa ja ne rajat, rajat niin kuin sille, että kuinka paljon sitten myönnytään, mutta siinä oli pointtina juuri se, että se pysyi siellä salassa ja kulisseissa, että sitä ei niin kuin päästetty julkisuuteen, että, että näin me todellisuudessa ajatellaan ja, ja näin me niin kuin Neuvostoliiton kanssa todellisuudessa toimitaan. Eli se, Päämäärä oli Suomelle koko ajan se länsiintegraatio niin paljon kuin se vain suinkin oli mahdollista. Ja just vaikka niin kuin tietyissä tilanteissa, jos oli sitä sodan uhkaa, niin sit se ei ollut juuri niissä hetkissä hirveästi mahdollista mennä sinne lännen suuntaan. Mutta aina kun tuli se mahdollisuus ottaa niin kuin joku pienikin askel, niin, niin tällä ulkopoliittisella tasolla ja nimenomaan kun on tarkastellut Supon näkökulmasta, niin niitä kyllä sitten aina otettiin määrätietoisesti. Mutta tässä tullaan taas just siihen mihin, julkisuuteen, mihin viittasin tuossa alussa, että kun se oli sitä ideologista sodan käyntiä niin sanotusti, niin niin mun tulkintani on tosiaan se, että tämmöisissä asioissa sitä kansallishenkeä oltiin valmiita sitten taivuttamaan ikään kuin siinä ei ollut konkreettiset semmoiset Suomen edut ja varsinkaan tämmöinen niin sotilaallinen uhka, että se katsottiin, että jos se pystytään välttämään sillä, että julkisuudessa ikään kuin näytetään nöyristelevältä jopa, jopa, niin se hinta oltiin sitten valmiita maksamaan, kun sitten kulissien takana vietiin koko ajan viestiä esimerkiksi länteen myös, myös sitten tota niin, supon, supon toimesta, että tää kulissi on tämä, mutta todellisuudessa olemme tätä mieltä. Ja, ja, mutta tästä tulee just sitten sitä siinä Kirjan, kirjan tosiaan alaotsikossa on tämä jännitekenttä-sanaa käytetty, että idän, idän ja lännen välissä niin se oli sellaista jatkuvaa, jatkuvaa niin peliä tässäkin mielessä, mutta pääasia, että se pysyy poissa julkisuudesta, ettei sitten tota, niin tehtaan kadulla heti taas marssittu ulkoministeriöön ja valittamaan, että kun Suomessa on tätä neuvostovastaisuutta ja ja hmm. ystävälliset suhteet eivät nyt oikein tue tällaista toimintaa ja sitten niihin aina diplomaattisesti jouduttiin vastaamaan ja näitä tämmöisiä haluttiin tieten, niin kuin välttää, välttää niin pitkälle kuin mahdollista, mutta sitten jos ei ollut enää mahdollista välttää, niin sitten otettiin ne ö, kritiikit sieltä vastaan, mutta, mutta tota, niin, ei mielellään ihan joka päivä.
1: Niin, eli mentiin vähän niin kuin kaksilla raiteilla, annettiin Joo. ymmärtää toista ja sitten kuitenkin toimittiin toista. Tota, Kerrotte tässä kirjassa, väitiskirjassa, että, että Seppo Tiitinen kyllä pyrkii systemaattisesti kehittämään Supon toimintaa. Kyllä. Niin oliko tämä juuri se hänen tavoitteensa vai, vai millä tavalla, millä keinoilla hän käytännössä sitä Supon toimintaa? Muutti. No
0: nyt tullaan sitten siltä poliittiselta tasolta pois sitten sinne käytännön viraston, viraston tasolle, eli tota, niin nyt jos ajatellaan sitä ihan virastotason toimintaa, niin mä on tässä kirjassa tosiaan nyt keskittynyt vaan tähän niin yhteen, yhteen puoleen, että siellä, siellä ylipäätänsä, tota, niin jos sanotaan yleinen isokuva, mitä tapahtui, tapahtui tässä 80-luvun mittaan, niin ylipäätänsä suojelupoliisin toiminta alkoi niin siirtymään sisäisistä turvallisuusuhista kohti ulkoisia turvallisuudet. Uhkia, koska siihen aikaan ei enää oikeastaan tällaisia sisäisiä turvallisuusuhkia niin suuria, suuria ollut. Eli vaikkapa tota, niin siellä turvallisuusosaston puolella niin katse siirrettiin sieltä suomalaisista kommunisteista niin lopullisesti sitten uh, ulkomaalaisvalvontaan, kansainväliseen terrorismiin, tämän tyyppisiin asioihin. Uh, mutta sitten tämän valvontaosaston puolella niin, uh, iso, iso toimintatapojen muutos liittyy tähän tota, niin toiminta kulttuuriin nimenomaan siinä, että suojelupoliisihan oli turvallisuuspoliisi siihen siihen aikaan ja hyvin hyvin vahvasti ikään kuin poliisimaisesti toimiva, toimiva virasto, eli tavoitteena oli ennalta, tai saada selville ja tutkia sitten niin valtio- ja maanpetosrikoksia, eli tavoite oli saada, saada tota niin, niihin syyllistyneitä henkilöitä sitten oikeuteen. Mutta t- tässä 80-luvun mittaan niin pikkuhiljaa koko ajan enemmän, enemmän tuotiin tiedustelullisempaa toimintatapaa, tapaa, mikä, mikä tota niin, liittyi siihen siihen valvontaosaston osalta, että ei enää pyritty niihin hovioikeusjuttuihin, että pääasia oli, että pystyttiin keskeyttämään tämä havaittu Neuvostoliiton harjoittama luvaton tiedustelutoiminta. nykyisin puhuttaisiin laittomasta tiedustelutoiminnasta. Ja silloin kun, silloin, kun tota, niin suinkin vain oli todisteita tarpeeksi, niin sitten, että saadaan karkotettua näitä, näitä tota, niin neuvostotiedustelijoita sitten maasta kokonaan pois.
1: Mm. Tämä kuulostaa aikamoiselta tota Jännityselokuvalta melkein tämä, osa, osa tästä väitöskirjasta, siis kirjoitat tällaisista kaksoisagenttityyppisistäkin operaatioista, niin miten niitä sitten, miten tämmöisissä tilanteissa toimittiin, mitä siellä oikein tapahtui? Eli
0: no, jos al- aloitan nyt sen verran äh, tota, niin taaksepäin, eli yksi tämmöinen konkreettinen toimintatapamuutos oli se, että ruvettiin esimerkiksi sitten käyttämään puhutuksia äh, mitä aikaisemmin ei juurikaan ollut käytetty. Tota, niin, tämä liittyy just siihen, että luovuttiin niistä hovioikeussituista, eli, eli tota, otettiin yhteyttä näihin suomalaisiin, kun havaittiin, että neuvostoliittolainen tiedustelu, tiedustelumies tapailee säännöllisemmin jotakin suomalaista henkilöä, niin otettiin yhteyttä tähän suomalaiseen ja kerrottiin, että tässä nyt epäillään, että sua saatetaan ehkä käyttää nyt hyväksi, että tiedätkö, kuka tämä sun, sun tota, niin, keskustelukumppani on, ja, ja tota, sitten Mikäli tämä suomalainen siinä tilanteessa oli sitten halukas jatkamaan tätä tapailuaan, mutta raportoimaan sitten suojelupoliisille, että mitä se neuvostoliittolainen haluaa ja ja mihin hän pyrkii, niin sitten sitten suojelupoliisin ikään kuin... Tuella, jos näin, tämmöistä sanaa nyt voi käyttää, niin sitten tätä suhdetta, suhdetta jatkettiin niin kauan kuin suoma, suomalainen osapuoli oli itse sitten halukas, halukas siinä mukana olemaan. Moni toki sanoi sitten heti alusta asti, että joo, ei kiitos, että, ja, ja hän lopettaa, lopettaa tota, niin nämä tapailut tähän, mutta sitten, sitten tosiaan oli, oli näitä tapauksia, jotka sitten halusi, halusi tota, ikään kuin tehdä oman osansa sitten tässä vastaavakoilutyössä sitten tätä kautta, ja tosiaan esimerkiksi yksi, yksi tapaus on tuossa vähän ta- Tarkemminkin, tarkemminkin kuvattu, joka oli oikein merkittävä myös sitten niin kuin operatiivisesti siihen aikaan sitten suojelupoliisille.
1: Mikä se tapaus? Se oli kerran vähän siitä
0: on nyt, mä, en ehkä muista, millä, millä tota, niin nimellä on tästä henkilöstä siinä puhunut, enkä ehkä ihan kaikkia yksityiskohtia. Mutta tota, niin, siinä tosiaan jatkuu myös sitten niin, kun Supon, supon tota, niin tieten hyvin pitkään, pitkään tota, tämä tapailu, ja, ja tämä henkilö raportoi hyvinkin tarkasti, tarkasti tota, niin, mitä oli keskusteltu, ja se tietysti antoi lisätukea, lisätukea sitten tähän. tähän tota, et Huomaatte, että kyllä tässä selkeästi värväystä ja tämmöinen Värväystoiminta on meneillä ja pystyttiin seuraamaan sitä toimintatapaa, millä sitten KGB tai GRU taisi tässä tapauksessa olla kyseessä, että kuinka he toimii ja miten se värväysprosessi etenee. Mutta se tosiaan sitten jatkui sinne ihan Neuvostoliiton romahtamiseen asti, eli sitten sitten kun siellä siellä tilanne meni Tehtaankadullakin sekaisin tässä 90 Tuota, niin vuonna 1990 alkoi olla jo sekaisin 91, niin sitten ei tullutkaan enää seuraavaa hoitajaa tälle, tälle mm-hmm. niin KGPn varmasti omana agenttinaan pitämälle, pitämälle henkilölle. Eli, eli se sitten niin loppu siinä, siinä murroksessa sitten itsestään. itsestään mutta tuota.
1: niin. Niin, eli ihminen, jota Venäjä Neuvostoliitto piti niin omana agenttinaan, niin raportoikin sitten Supolle. Mit, mitä siitä paljastui sitten? Että minkälaisista tiedoista tuohon aikaan... Ää, Neuvostoliitto oli kiinnostunut. Mitä he yrittivät selvittää täältä?
0: No tuohon aikaan tässäkin oli pääpaino siinä semmoisessa tieteellisteknisessä tiedustelussa, eli kyllä se siinä 80-luvun loppupuolella varsinkin, niin Neuvostoliitossahan totta kai, vaikka vaikka, parhaiten he olivat ikään kuin... Länttä, länttä niin peisasi tässä asevarustelupuolessa. mutta tota, kyllä he, he niin kuin itsekin tiesi, että nyt ei mene enää kauhean hyvin ja loppuvaiheessahan he toivovat ihan siis käytännön apua, siis kyseltiin jopa niin kuin karjan kasvatuksesta ja kuinka nyt niin kuin pihvikarjaa on paras, paras niin kuin jalostaa, että siitä, siitä tulisi mahdollisimman paljon ruokaa, ruokaa ihmisille, että kyllä se niin kuin kaikissa niissä pyynnöissä, mä olen siinä kirjassa vähän, vähän myös siellä liitteiden puolella avannut näitä, että minkä tyyppisiä asioita kyseltiin, niin kyllä niistä niin heijastuu, heijastuu tota niin se, että hyvin perusasiat oli, oli myös hakusessa. Ja yksi, yksi tota niin, neuvostoliittolainen tiedustelumies taisi siellä korostaa, että, että tämä on nyt suurvallalle hyvin noloa, kun joutuu tällaisia asioita kyselemään. Mutta se tieteellistekninen puoli... Että tota, sitä, että mitä, mitä sitten näistä tota, vaikka poliitikkojen kanssa keskusteluista, niin niistä ei sitten suojelupoliisin arkistossa eikä, eikä tota, välttämättä hirveästi muualtakaan niin saa, että mitä siellä, mitä siellä on puhuttu, mutta mun, mun tulkintani on, että ni, ni, niistä keskusteluista kyllä sitten tämä poliittinen johto, keskenään Varmasti hmm. kyllä piti vähän, vähän niin kuin uh, olivat kartalla, että mitä puhutaan ja, ja tota, mitään semmoisia suuria valtiosalaisuuksia. En kyllä usko, että olisi, jos sellaisia kovin hirveästi olikaan. Että esimerkiksi Natossa. NATO on varmaan, ei Suomi kyllä siihen, vai, siihen maailman aikaan aidostikaan pyrkinyt esimerkiksi. Tai tämän tyyppisiä asioita ei paljon ollut. Mutta hyvin läheisiä niin. asioita silloin.
1: Niin, tosiaan tota, Neuvostoliiton valtiollinen suojelupoliisi, kokee. Noihin aikoihin pyrki myös niin kuin päättäjien läheisyyteen Kyllä. Ja, ja oli tämmöinen niin sanottu kotiryssä järjestelmä, missä ehkä sitten vähän tämmöisen hyväveliverkoston kautta saatiin tietoja ja vaikutettiin. Minkälainen merkitys tämmöisellä järjestelmällä oikein sitten oli? Johtiko se jonkinlaisiin tuloksiin tai mitä haittaa siitä oli Suomelle?
0: Joo, ja tätä puolta en ole tuossa pystynyt tosiaan mitenkään perusteellisesti analysoimaan, koska sellaista aineistoa, aineistoa ei ole, et, e, tai ei suojelupoliisin arkistosta, arkistosta löydy, koska tota, niin tämä oli e, Supon kannalta just sitä semmoista ikään kuin su- kotimaista toimintaympäristöä, johon, johon niin ei, ei pystytty sitä seuraamaan, koska se oli niin kuin poliittisesti niin arkaluontoista, että myöskään poliitikot eivät katsoneet siihen aikaan kovin hyvällä, jos, jos tota, niin suojelupoliisin henkilöstöstä otettiin yhteyttä hmm. ja oltaisiin ruvettu kyselemään, että tässä But tullaan se on kanssa tyypillistä. siihen. Kyllä. Tyypillistä
1: kuitenkin, että aika monilla poliitikoilla, täällä on monilla yksi tai kaksi Joo, poliitikkoa. Joo ei, eli
0: kyllä se oli, oli kaikilla. Että jos olit vähänkin merkittävämpi henkilö, niin, niin tota, kyllä sulla oli, oli niin nämä yhteydet sinne tehtaan kadulle. Ja, ja totta kai siinä niin kuin oli kyse nimenomaan siitä vaikutuksesta ja on tietenkin hyvin vaikea arvioida, että mitkä nyt sen vaikuttamistoiminnan aidot, aidot tulokset sitten on, mutta kyllä siinä niin potentiaalinen vaara ja riski totta kai, jos, on, jos niin kuin sitten yhtään herpaantuu hetkeksikään ikään kuin se kontrolli suomalaisten puolella, niin, niin totta kai sitä koitettiin varmasti käyttää mahdollisimman paljon hyväksi, mutta t- tässä mun tutkimuksessa niin ei, ei siihen puoleen pysty sen Sen tarkemmin perehtymään, mutta ylipäätänsä niin suurin suurin riski näin jälkikäteen arvioituna niin oli kaiken kaikkiaan tämä salailu, että näistä asioista ei ylipäätänsä puhuttu ja se, että ei puhuttu johtui juuri siitä YYA-kulissin ylläpidosta, että sitä oli pakko pakko niiden tota, idän suhteiden vuoksi pitää, pitää pystyssä, niin, niin se mm-hmm. niin kun, kyllä teki siihen sen suurimman riskin, mikä antoi myös sen vipuvarren sitten KGPlle painostaa suomalaisia. Eli tota, ne tapaukset, mitä on tuossa itse pystynyt tuossa kirjastuomaan esille, niin eh, kyllähän ne KGPnkin uhkaukset, ikään kuin vakavimmat uhkaukset, oli tämmöisellä julkisuudella uhkailua. Eli niin. Tota, niin, jos näin jälkikäteen ajattelee, niin tuntuu, että no so what, <laughs> Mitä väliä, väliä, jos joku neuvostoliiton ministeri ei nyt sitten saavukaan valtiovierailuilla, niin nehän... Että se oli tämmöistä niin kuin mielikuvapolitiikkaa hyvin, hyvin pitkälti, pitkälti tota, mikä tuntuu näin jälkikäteen ajateltuna vähän hassulta, mutta toisaalta samantyyppisiä ilmiöitä on nyt, että jos somessa kohistetaan jostain, niin sitten niin kuin hyökätään poliitikkojen kimppuun vaikkapa ja, ja. ja odotetaan, että nämä tämmöiset somekeskustelut vaikuttaa, tai vaikuttaako somekeskustelut päätöksen, poliittiseen päätöksentekoon Suomessa, saisiko ne vaikuttaa vai pitäisikö niiden vaikuttaa, niin siinä on ikään kuin tämä sama dynamiikka sinänsä, sinänsä niin toimii tässä, että siihen ei niin oikeastaan ole oikeita eikä vääriä vastauksia, mut, että se mut, on semmoista. Mutta ei
1: kuitenkin, toi nyt kuulostaa myös siltä, että kun kuitenkin on tiedossa, että on, on tällainen järjestelmä, jonka kautta lähes koko Suomen poliittinen eliitti on ihan henkilökohtaisestikin yhteydessä neuvostoliittolaisiin tehtaan katuun, niin ää, Eikö siellä voi olla myöskin sellaista arkaluontoista tietoa helposti, jolla sitten voidaan pikkusen kiristää, että hei me kerrotaan tämä kaikille kansalle, jos, jos ette nyt toimi niin kuin me halutaan? Joo,
0: kyllä. Ja siis tämä oli juuri se suurin, suurin riski siinä, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin miten tämä toteutuu, miten, miten niitä pyrittiin käyttämään, niin tässä mun, mun tutkimuksessa, eikä, eikä toistaiseksi oikeastaan missään tutkimuksessa, koska näitä aineistoja ei nyt... O, o, tota, niin, niin paljon ollut tarjolla, niin tämä olisi nimenomaan, niin kun, jos joskus pystyisi tätä joku, joku niin kun, todella tota, niin, pöyhimään ja perkaamaan. Mutta tuosta täytyy vielä sanoa sen verran, että tämä Järjestelmä, tätä pääsi syntymään, tämä niin sanottu kotiryssä järjestelmä, niin, niin, tota, niin sen syntyhän tapahtui tosiaan siellä heti toisen maailmansodan jälkeen, eli silloin kun tota, rauhaa tehtiin Moskovan kanssa kovilla ehdoilla niin, ja, ja valvontakomission aikana ikään kuin tämä toimintatapa, että, että tota, niin, toimittiin ö, tähän Stanovin kautta, jolla oli niin kuin suorat kontaktit Kremlin, ja hänen kauttaan niin kuin kulissien takana puhuttiin nämä ratkaisut valmiiksi, ja sitten ikään kuin valvontakomission nuijine ja myös sitten niin kuin Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian hyväksynnällä, niin ikään kuin tämä malli alkoi jo silloin, ja sitten kun se jatku vuosikymmeniä, niin se vaan laajeni, 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 eli itse myös Teen tulkinnan tuossa kirjassa, että tota, niin mikäli silloin ei olisi tämä ikään kuin perussapruna syntynyt, niin kgp toiminta olisi voinut olla hyvin erinäköistä Suomessa, mutta kun meillä oli jo niin suomalaistenkin puolelta ikään kuin taktiikaksi valittu tämmöinen itse asiassa sieltä autonomian ajoilta hyväksi koettu tapa, että Suomen edustajat keskustelevat mahdollisimman lähellä sen päätöksentekijän kanssa, niin saadaan niitä omia etuja kuitenkin parhaalla tavalla äh, ajettua mm-hmm. ja var- ajettua että kaikki muut vaihtoehdot on huonompia sekään ei ollut hyvä vaihtoehto, mutta se oli niin sanotusti vähiten huono. Ja nyt kun tämä sitten jatkui, ja Kekkosenkin aika kun sattui jatkumaan sitten yli 20 vuotta, niin kyllähän siinä niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän tämä niin sanottu suomettuminen tässä, tässä mielessä niin kuin kasvoi. Ja siitä oli enää hyvin vaikea pyristellä eroon, että, että kyllä niin kuin neuvostoliitto taas se oli niin kuin heille saavutettu etu, josta ei kyllä sitten oltu val tinkimään, tinkimään niin kuin ainakaan helposti, eli sitten niin kuin suomalaistenkin oli jo pakko vaan <laughs> ikään kuin jatkaa tätä, mutta sitten 80-luvun lopulla tosiaan alkoi ilmapiiri muuttua, ja sitten kyllä ruvettiin tiukentamaan sitä linjaa koiviston, koiviston aikana niin paljon kuin mahdollista, ja se näkyy myös tässä, tässä mun, mun kirjassa ja Supon, Supon toiminnassa, mutta siitä ei niin kuin äkkiä päästy, päästy eroon. Politiikka-radio.
1: Politiikka-radiossa keskustelemme kylmän sodan ajasta, suomettumisen ajasta ja siitä, että miten se on vaikuttanut Supoon. Ja täällä haastateltavana väitöskirjatutkija Mari Luukkonen, joka on itsekin Supossa töissä. Tässä on hyvin mielenkiintoista keskustelua käyty siitä, että miten, millä kaikilla, mitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta siis kerrot myös tässä väitöskirjasta, että että KGB yritti kontrolloida myös supoa. Joo. Niin miten tämä oikein tapahtui ja miten se onnistui?
0: Joo, tämmöisen, tämmöisen, tota niin, tulkintaa, tai tällaista tulkintaa ei kyllä voinut väistää siinä vaiheessa, kun, kun tota, niin löytyi löyty tosiaan sitä aineistoa näistä seppotiitisen KGB-keskusteluista. Eli, eli nyt taas palataan taas sille poliittiselle tasolle, Poliittiselle tasolle, jossa Seppotiitinen tosiaan, hänellä oli tämä henkilökohtainen suhde, paitsi, paitsi sitten täällä Tehtaan kadulla KGP-residenttiin, ensin Viktor Vladimirovin ja hänen seuraajansa oli sitten tämä Felix Karasev, äh, mutta tota, niin aivan selvästi jo vuonna 1956 oli KGPssä tosiaan tehty tämmöinen tavoite, että supo olisi hyvä saada kontrolliin, millä tavoiteltiin, käytännössä pääasiallisesti kahta kahta asiaa. Ensimmäinen oli tietysti se, että olisi hirveän kiva, jos suojelupoliisi ei valvoisi valvoisi KGPn ja GRUn toimintaa, mutta sitten toinen tavoite, mikä oli ehkä vielä vielä tärkeämpi, oli, oli se, että suojelupoliisi saataisiin Ystävällisten suhteiden nimissä niin yhteistyöhön, ihan konkreettiseen yhteistyöhön KGPn kanssa Yhdysvaltoja vastaan ja CIAta vastaan ja ylipäätänsä kaikkia Suomessa toimivia tiedustelupalveluita vastaan, jotka oli KGPlle se just kylmässä sodassa se pääasiallinen vihollinen. Eli Suomihan ei sillä lailla ollut samalla lailla vihollinen Neuvostoliitolle, vaan nimenomaan Suomen kautta pyrittiin ajamaan sitä tai edistämään sitä omia kylmän sodan tavoita. Eli tämä oli sieltä niin kgp näkökulmasta, kun katsotaan, niin aivan, aivan selvä tavoite, joka myös sitten kyllä tässä Viktor Vladimirovin toiminnassa niin näkyy, näkyy aivan selvästi, eli Hän hän sitten aloitti hyvin jämäkästi tämän suhteen luonnin tiitiseen, joka oli helppoa. Siihen ei tarvinnut käyttää kovasti voimavaroja, koska Kekkonen halusi, että tiitisellä on tämä tämä suhde kaikilla muillakin keskeisillä keskeisillä toimijoilla. Tätä suhdetta sitten jatkettiin ja sitten seuraava askel ikään kuin tässä Vladimirovin suunnitelmassa oli oli saada tiitiselle suhteet, Tämän tehtaankadun lisäksi myös sitten KGPn alueellisiin toimijoihin, eli Leningradin KGPhen, joka oli tietenkin Suomen kannalta tärkeä siinä rajan toisella puolella. Ja, ja sitten Tallinnan KGP tuli mukaan siinä vaiheessa, kun nämä Moskovan olympiakisat tuli, niin siinä oli tämmöinen kätevä, kätevä niin kuin konkreettinen ja aitokin yhteistyötarve, eli kisojen aikana varmistaa, että ei, ei niin tämmöistä terrorismia, kansainvälistä terrorismia tapahtuisi näitä kisoja vastaan, niin, niin, tota niin sillä, sillä varjolla saatiin näitä suhteita luotua, ja sitten vielä Moskovaan, Moskovaan tota niin, KGB-edustajaan, eli ja sieltä on aivan, aivan suoraan, suoraan Vladimirov sanoo, että kun esimerkiksi täällä, täällä Leningradissa päällikkönä oli tämä Nosurev, niin että Nosurev voi toimia tiitiselle aivan samanlaisena kanavana ja yhteistyökumppanina kuin mitä Vladimirov toimii Kekkoselle tai Suomen presidentille. Eli tota, tätä kautta yritettiin saada niin kun, jatkuvasti ja aina askel, tai myös niin kun, joka kerta uudestaan ja uudestaan ehdotettiin samoja asioita, että Supo myöntyisi niin tämmöiseen konkreettiseen yhteistyöhön ja että niin kuin KGP pääsisi sanomaan, että nyt me ollaan tehty jo tässä asiassa yhteistyötä, että sitten taas otettaisiin joku seuraava askel. Mutta tota, niin, tämä kyllä sitten, sitten tota, estettiin, eli tämmöiseen ei koskaan, koskaan lähdetty mukaan, mutta se vaati sitten juuri sitä YYA-liturgiaa, että, että miten mahdollisimman kauniilla sanakäänteillä loukkaamatta Neuvostoliittoa kieltäydytään käytännössä.
1: Kerroit myös täällä Kirjassa, että tavallaan tapahtuu myös semmoista, että et Supo ei puuttunut välttämättä ihan niin hanakasti kaikkiin tilanteisiin, eli vähän Katsottiin läpi sormien tiettyjä asioita.
0: Uh, no, no, itse en käytä tätä läpi sormien katsomista ehkä sen, sen, sen takia, että siinä on vähän tämmöinen arvottava. Mutta käytännössä sama asia. Uh, mutta, mutta se koski siis ainoastaan näitä, näitä KGPN PR-linjan, eli poliittisen tiedustelun korkeimpia edustajia, eli juuri Viktor Vladimirovia, uh, ja, koska... Tota, uh, se siihen asti tosiaan siis Ennen kuin tiitinen, tiitisestä tuli päällikkö, niin suojelupoliisin päävalvontakohteena oli ollut tämä poliittinen tiedustelu. Ja, ja tota, tärkeä kohde sinänsä sitä, en, en niin kuin kiistä, etteikö, etteikö tota, niin siinä olisi ollut nämä, nämä uhkat, mutta siinä tulee nyt juuri tämä ulkopolitiikka mukaan ja näkyviin siinä mielessä, että nämä suhteet oli kuitenkin luotu Suomen oman valtiojohdon tahdosta ja tieten. Eli siinä ei ollut... Niin kuin oikein sellaista tarttumapintaa, mihin Supon toimivaltuuksilla olisi voitu tarttua, ja tämä tilannehan oli ihan sama kaikkialla muuallakin maailmassa, eli mä tuossa eniten pystynyt vertaamaan Norjaan, jossa on, josta on ilmestynyt tämmöinen vähän, vähän tarkempi tutkimus tästä ajasta, eh, mutta Briteissä esimerkiksi ihan, ihan sama asia, eli poliitikoilla oli näitä kontakteja, mutta niitä pidettiin niin kuin osana diplomatiaa, ja vaikka Norjassakin ihan suoraan sanottiin, että joku poliitikko saattaa sanoa, että mulle on ihan sama, onko se puhdas diplomaatti vai tiedustelupalvelun edustaja, että samat asiat puhutaan joka tapauksessa ja se on ikään kuin sitä sitä suhteiden hoitoa, niin niin Silloin tehtiin tosiaan 80-luvun alussa käytännössä tämmöinen tietoinen valinta, että kun näihin asioihin ei kuitenkaan pysty käytännössä puuttumaan. Ainoa tapa puuttua olisi ollut se julkinen keskustelu ja, ja niin kuin avoin keskustelu, että hän nyt kaikki varmasti keitä nämä on, mutta kun se oli poissuljettu sen suomettumisen takia niin sanotusti, niin, niin ei ollut mitään, siitä ei ollut niin kuin käytännössä mitään hyötyä, vaikka heitä olisikin valvottu siinä esimerkiksi yhdessä haastattelussa jos siellä talon sisä Tälläkin oli tätä mielialaa tai näkemyksiä siitä, että Ainoa, mitä siitä syntyy, niin on arkistoa mappikaupalla ilmoituksia, että se ja se tapasi sen ja sen. Sitten he söivät, joivat kahvit ja konjakin. Mutta kun ei tiedetä, mitä he keskustelevat, ei voida kysyä, koska se oli poliittisesti arkaluontosta, niin samaan aikaan myös tämä tiete- tieteellistekninen tiedustelu alko- alkoi lisääntyä. Huomattavasti se oli huomattu, mutta ei käytännössä tiedetty, että mitä siellä tapahtuu, koska kaikki resurssit, joita siis nyt puhutaan niin kun reilusta kymmenestä henkilöstä, jotka tätä pystyi siihen aikaan, jotka siihen aikaan tätä, valvoivat tätä tiedustelua tai teki tätä vastavakoilua. Niin, niin tota päätettiin sitten, että katsotaan nyt sitä tieteellistä teknistä tiedustelua tarkemmin, ja sieltähän alkoi sitten nousta tämmöistä niin sanottua perinteisempää tiedustelupalvelun toimintaa, eli oli niin kuin selkeästi näitä var- värväysyrityksiä, joihin sitten pystyttiin puuttumaan ja osoittamaan KGPlle, että nyt peli pois, tämä poikki, tämä ei niin kuin toimi, mutta tämä puolijulkisesti tapahtuvat poliitikkojen tai toimittajien tai, tai muiden tämmöisten tota, vaikuttajien tapaamiset, niin siinä eihän siinä ole sinänsä mitään laitonta, mihin sitten poliisi voisi puuttua, mutta sitten tämä värväys, niitä oli sitten sillä puolella, ja ja samaten täytyy vielä sanoa se, että tämä tieteellistekninen puoli oli siinäkin mielessä tärkeä sitten Suomelle 80-luvulla koko ajan enemmän ja enemmän, koska Suomihan alkoi olla sitten tässä huipputeknologiassakin jo aikamoinen osa ja sitten Suomellakin oli jo sillä puolella aidosti tietotaitoa, jota ei todellakaan haluttu, että neuvostoliitto vakoilemalla saa itselleen ja toisaalta siinä oli sitten kaupalliset intressit myös sitten länsisuuntaan, eli Suomi halusi myös niin kuin pysyä siellä länsi, länsimaiden silmissä luotettavana ja hyvänä kauppakumppanina, että jos olisi niin kuin sitä puolta mm-hmm. annettu mennä, eikä olisi, että jos me oltaisimme, siis näitä voi ajatella, että no, jos me sitten tai suojelupoliisi olisi valvonut ö, edelleen sitä poliittista tiedustelua, niin siitä ei olisi hyvinkään var- siis On erittäin todennäköistä, että edelleenkään ei mitään hirveitä tuloksia olisi syntynyt, mutta sitten toisaalta tämä teknologia olisi Suomen kautta niin palunnut sinne Neuvostoliittoon, koska sitä ei olisi valvottu, niin se olisi kyllä varmasti, varmasti kanssa haitannut meidän, meidän niin kauppasuhteita tuonne lännen suuntaan, ja Siinä mielessä tämä emparkovalvonta, jota nyt tässä kirjassa kanssa ensimmäistä kertaa vähän tarkemmin tuon ja enemmän esille, niin sekin oli todella, todella tärkeää niin Suomelle, että se piti sen luottoluon ikään kuin Suomen osalta korkeana. korkeana. Että tässä on aina näitä mm.
1: puolia kaikissa Minä, ettei, asioissa. Ettei kaikki liikesalaisuudet ja, ja uudet innovaatiot sitten niin kuin puoda tuonne rajantaakse tota, Aika ovella systeemi sinänsä, että ollaan henkilökohtaisesti ikään kuin ystäviä, että käydään kahvilla päättäjien kanssa ja, ja vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa. Että et tehän siitä nyt voi ketään hmm. rastupaa viedä, että hengailee jonkun ihmisen kanssa. No,
0: no sepä se, se, se on pirullisen nerokas ja kaikki Siis tämä on ihan perus tämmöistä ikään kuin tiedustelupalveluiden. Tai täytyy sanoa, että KGP ja varsinkin just Suomesta tosiaan siis omasta mielestäni niin se niin kuin korostui vielä enemmän kuin muualla, koska täällä oli sit se suomalaisten omakin poliittinen ikään kuin strategia toimia mm. näiden samojen suhteiden kautta. Niin se, se niin kuin Suomessa siitä, siltä osalta niin kuin korostuu, mutta juuri tämä vaikuttamistoiminta niin kuin tänäkin päivänä, niin se, se, sitä on hyvin vaikea niin. sanoa, että mistä se alkaa ja... Ja koko politiikkahan on vaikuttamista. Onhan meillä niin kuin joka asiassa lopparit ja puolueetkin on ikään kuin omiensa. Niin kuin jokaisella puolueella on ne omat agendat, joita niin kuin ajetaan. Että tämä on tässä no, mielessä niin kuin todella niin. mielenkiintoinen vyhti. että siihen on tosiaan siihen... Niin kuin Laittoman tiedustelutoimintaan niin sillä, sillä saralla niin vaikea, vaikea sanoa, että mikä on niinku strangaista rangaistavaa ja mm. sen takia just kaikkein parasta on, mikä nyt jos ajatellaan tätä päivää, niin onkin niinku ilahduttavinta juuri se, että nyt tästä puhutaan. Avoimesti, ja että nämä on ne uhkat ja tällaista me voidaan niin kuin, tota, niin odottaa, että vaikuttamistoimintaa tapahtuu, mutta nyt on tärkeintä, että ei anneta sen sitten niin kuin johtaa semmoisiin niin paniikereaktioihin, että se on niin kuin se mihin niillä pyritään.
1: Vaikuttamistoimintaa on edelleen. Missä määrin Venäjä tällä hetkellä sitten nykypäivänä esimerkiksi yrittää varvata suomalaisia tai onnistuu siinä?
0: No nythän on esitetty niitä arvioita ja nyt, nyt siis perustan ihan näihin, mitä, mitä tota, on viime aikoina sanottu, niin tota, että tällä hetkellä juuri tämmöinen vaikuttamistoiminta, mitä nyt tehtiin tuossa tehtiin suomettumisen aikana, niin edellytykset hän on varmasti lähellä nollaa, että ei kyllä varmasti montaa henkilöä löydy tänä päivänä, joka, joka niin kun, jos tulisi kutsu, kutsu tota, niin tehtään kadulle, niin lähtisi oikein mielissään ja olisi sille, että ihanaa, nyt minä olen varmasti tärkeä ja niin. niin kyllä, ja pääsin, pääsin tänne, ja tietenkin tänä ja päivänä Ukrainan kyber... Kyllä, mutta, mutta
1: varmaan sitä ennen ehkä kuitenkin, ja, kyllä, ja varmaan pyrkimyksiä, pyrkimyksiä, pyrkimyksiä edelleen on.
0: Pyrkimyksiä on, on varmasti, ja varmasti jokaisella maalla, maalla tota, niin joka tiedustelutoimintaa tekee, ja jos on yhtään, yhtään niin kuin, muita kuin hyviä aikeita, niin tämä vaikuttamistoiminta on ihan, ihan normaali, normaali yksi, yksi tapa, mutta sitten tämmöinen niin totta kai sitten... Tota, Kybermaailma tänä päivänä kanssa mahdollistaa paljon, ettei välttämättä tarvita niin paljon sitä henkilöst- henkilökontaktia, mutta kyllä se ikään kuin tiedustelupalveluille on se agentin värvääminen varmasti edelleen se suurin kruunu, minkä voi sitten omalla toiminnalla saavuttaa.
1: Hei, Joo, Huomenna me puhutaan muuten politiikka tästä kybervaikuttamisesta enemmänkin. Tänne tulee Jessikka Aro, joka on kirjoittanut näistä Venäjän trollitehtaista muun muassa, mutta nyt jos puhutaan vielä... Tästä aiheesta pikkusen, niin miten, minkälaisen perinnön suomettuminen ja tämä kylmän sodan perintö on jättänyt nykypäivän Suomeen? Onko nykyisin havaittavissa jonkunlaista Venäjän varomista, itsesensuuria, naapurin liiallista huomioon ottamista, tiedustelutoimintaa?
0: No tuohon kanssa nyt he, vaikea sanoa. Mä, mä en itse niin tuostakaan hirveästi tykkää ikään kuin syytellä tai ajatella että jälkisuomettumista tai muuta, että se on niin vaikea vetää sitä rajaa, että Suomi on Venäjän naapuri ja tulee olemaan jatkossakin. Eli nyt jo on näitä äh, puheenvuoroja, että, että jatkossakin meidän pitää jollain tavalla ne suhteet hoitaa, joko ne on hyviä tai huonompia suhteita, mutta joka tapauksessa on hoidettava ja en itse lähtisi syyttämään ketään, joka, joka silloin 90-luvun murroksenkin jälkeen ikään kuin ajatteli, koska siis totta kai Suomen kannalta olisi paras, jos, jos tota, niin meillä olisi jokaisen, jokainen naapurimaa demokratia ja tämmöinen vakaa, vakaa demokratia ja samoissa samat arvot jakava, jakava valtio, niin en lähti syyttelemään myöskään ketään, joka, joka halusi tätä yrittää tukea ja edistää niin tässä, tässä sitten tota, niin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän, Venäjän kehityksessä, mutta tota Realismia on se, että nyt me kaikki ollaan kuitenkin tietysti nähty, että ikävä kyllä se historia tuntuu tuntuu toistavan toistavan itseään ja ja epärationaalisia ratkaisuja tehdään. Et Suomeahan on syytetty aina, aina ja myös kylmän sodan jälkeen siitä, että täällä ymmärretään liikaa, liikaa Venäjää ja ollaan, ollaan tota niin varovaisia lausunnoissa. Se on toisaalta se 200-vuotinen historia, mitä meillä on ollut. Ei, ei sitä varmaan niin kovin ole helppo, helppo muuttaa sitäkään. Tehtiimme mitä tahansa niin jokaisella asialla ja ratkaisulla ja sanomisilla. Ja sävyillä on hyvät ja huonot puolensa, mutta, mutta niin. Niin, no aika... itse pidän tervetulleena tätä nykyistä avointa keskustelua
1: kuitenkin. No onhan nyt ainakin tämän, kun Venäjän, kun on hyökkäyssä Ukrainaan alkanut, niin aika suoraan kuitenkin puhuttu Kyllä. suhteessa Venäjään, että et Voisiko on sanon, se jopa oikeuksellista?
0: Kyllä, kyllä nyt varmaan niin on, on tosiaan sillä lailla murtunut ja se viime, viimeinenkin usko, usko siihen, että, että tota niin se Venäjä nyt sitten muuttuisi mitenkään radikaalisti kovin, kovin nopeasti, niin, niin tota se on... Tällainen selkeä murros on tässä tapahtunut, ja kyllähän se alkoi jo silloin krimin, krimin oikeastaan sieltä Georgian sodasta lähtien, niin näkyyhän se Suomessa vaikka siinä, että Suomessa ei puolustusvoimia ole ajettu missään vaiheessa alas. Et nyt me ollaan tilanteessa, että mikäli Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä, niin tuskin se ainakaan siihen kaatuisi, että puolustusvoimat ei olisi yhteensopiva. Vaikka nyt on 90-luvultakin lähtien puhuttu tällä lailla varovaisemmin, niin samaan aikaanhan On selkeästi tehty, koska tässä tilanteessa ollaan niin työtä esimerkiksi siinä siinä asevoimien tai voidaan NATO-yhteistyötä lisätä. Eli siinäkin on vähän ollut tämmöinen, että periaatteessa kaksilla raiteilla edelleen tässä mielessä mielessä menty, mutta nyt on selvästi... Tota niin murros, murros tapahtunut ja, ja tosiaan kaikki, kaikki sanoo ihan julkisesti, että kyllä se Venäjä nyt on se suurin uhka, vaikka vielä silloin aikanaan, jos puhuttiin Venäjän uhkasta, niin sitten saatettiin pistää ikään kuin ne taloudelliset edut sitten siihen, siihen tota niin edelleen.
1: Niin, taloudelliset edut. Mm. Haluttiin tehdä Venäjän kanssa kauppaa, olla kyllä, optimistisia ja, mm. ja hyvässä yhteistyössä. Mutta tosiaan, mitä yhteistä sillä ajalla ja nykypäivällä, niin just tämä puhe ja teot on vähän ristiriidassa Suomella. Et Voidaanko sanoa, että me edetään vähän tämmöisessä opportunistisessa maassa? No kaikki on varmasti
0: opportunistisia ja, ja tota niin, niin kuin Euroopastakin, nyt on puhuttu just vaikkapa Saksasta, että, että tota niin, riippuvainen Saksakin on ollut tästä kaasusta, eikä ole niin helppo niin kuin kerrasta poikki laittaa sitten niitä kaasuhannoja, koska sitten tulee seurauksia äh, saksalaisille tavallisille ihmisille. Nämä on niin monimutkaisia ja monitasoisia asioita, mutta kyllä, kyllä niin kuin tänä päivänä, niin nyt kun tätä taas lähtee niin sanotusti uudelle kierrokselle tämä poliittinen peli sitten siellä kulisseissakin, niin vaikka, vaikka tota, niin siitä nyt taas ei, ei sitten julkisuudessa tiedetä, niin kyllä sitä nyt pelataan ihan varmasti niin Suomessa lännen säännöillä eikä enää niillä idän säännöillä, miten tehtiin sitten siinä kylmän sodan aikana vähän niin pakon sanelemana.
1: Hei, kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta väitöskirjatutkija Mari Luukkonen. Täytyy sanoa nyt vielä tässä radiolähetyksessä, että käykääpä kuuntelemassa koko pitkä tuolta Yle Areenasta. Nimittäin keskustelimme tässä nyt vähän pidempään kuin puoli tuntia, ja, ja osa tästä menee sitten Areenaan kuunneltavaksi vain pelkästään. Mutta kiitos oikein paljon tästä hyvästä keskustelusta, Mari Luukkonen. Kiitos paljon.
0: Politiikka Radio.